Värvet görs i samarbete med Acast. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code Listen at BlueNile.com for fifty dollars off. BlueNile.com code Listen. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning, men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test så fram med papper och penna du som lyssnar nu kör vi. Fråga 1 Vill du vara ute mer i naturen? Fråga två. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga tre. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. 
Jag har liksom lite sett det lite som att jag alltid har varit skådespelerska till en viss del liksom genom livet också. Att jag har gått väldigt helhjärtat in i olika faser. Det ser ju ut som om det gått snabbt för Hedda Stjernstedt. Plötsligt var hon liksom en självklar del av vårt kollektiva medvetande i och med vår tid i nu. Sveriges kanske mest omhuldade tv-serie i modern tid. Men resan dit var givetvis mycket längre än det ser ut. Nästan tio år faktiskt och gick via ströjobb, musikvideor och mindre roller innan det lossnade och hon fick jobb i flera tv-serier och filmer som Studentfesten, Monica Säta, Odödliga eller Unga Sofie Bell. Hedda växte upp i Stockholm på 90- och 00-talen och nu har hon inte mindre än tre stora projekt på gång. Rebooten av Jönssonligan i regi av Thomas Alfredsson, filmen Min pappa Marianne samt givetvis säsong fyra av Vår tid är nu som kommer i vinter. Men först ett rejält värvet, närmare bestämt det med nummer 376 av och med Klara Åström och Månsson, Kristoffer Triumph och Acast som plattform. Och så här är läget med Hedda Stjernstedt. Jag är trött. <laughs> Nej, men jag mår bra. Jag ja. mår bra. Ja. Är det, alltså, har du jobbat väldigt hårt, eller? Jag har jobbat väldigt mycket på senaste tiden. Det har jag. Mm. Och det är liksom en blessing och en curse på samma gång, man ska säga. Att älska sitt jobb. Så vill man ju jobba jättemycket. Och så gör man det, och så blir man trött. <laughs> Vad är det som har hållit dig vaken nu? Jag har spelat in... Först gjorde jag en norsk film i, i februari. Och sen så åkte jag direkt därifrån... Verkligen direkt flög jag till Allingsås. Och eh, eh, gjorde en film som heter Min pappa Marianne. Eh, med eh, Rolf Lassgård som spelar min transsexuella far. Eh, och... Lena Ende och en jättefina skådisar och sen eh, och nu precis så har vi precis precis blivit klara med Jönssonligan. Ja just det mm. som skulle ha varit klar för otroligt länge sedan eller? Eh, för vi började inspelningen för ett år sedan och nu gjorde vi som två restveckor liksom. Kul projekt antar jag. Jättekul mm. alltid faktiskt. Jag har så himla kul och också faktiskt verkligen med betoning på roligt på Jönsson-ligan. Jag tror aldrig jag har skrattat så mycket hela mitt liv. Är det mycket David Sundins förtjänster där? Ja, <laughs> David Sundin. Nej, men det är David Sundin, Ankan Johansson och... Eh, Henrik Dorsin. Henrik Dorsin, tack. <laughs> jag bara blev så distraherad av att du började trycka på några spännande knappar. Ja, förlåt. Nej, men, och, och Henrik Dorsin. Och de eh, är ju alla tre väldigt roliga och försöker bara toppa varandra i skämt. Så jag sitter ju bara... Det är som... Jag får stand-up nästan ja. Stand-up hela dagarna Och de bara drar skämt på skämt på skämt på skämt på skämt Och det har varit faktiskt otroligt Otroligt roligt Ganska olika sorters humor tänker jag att de har, eller? Det kanske Nej, inte är så Det är inte så olika Det är inte så jag upplevt utan de har liksom, Men de, de funkar otroligt bra ihop Det är väldigt, väldigt underhållande Sen har jag liksom fungerat som någon typ av eh, egen ihopsatt jury och bara sagt att nej, men det där funkade inte det var inte bra mm. <laughs> och eh, började jag med för att eh, få vara delaktig på något sätt när jag inte hade några bra skämt nej. Jag förstår det, eh, Tänkbart är kanske att de eh, kommer göra någon slags turné de där tre sen, eller? Eh, jag hoppas det för världens skull, för att de är väldigt roliga ihop <laughs> 
Men nu ska det ju handla om dig Framförallt tänkte jag Och då så tänkte jag fråga Det är ju typ mitt i sommaren Hur ser sommaren ut för dig? Har du lite lugnt då? Nej men jag jobbade precis fram till slutet av juni Och sen exakt första juli gick jag på ledigt Ja men vad skönt Och så jag ledde hela juli exakt en månad Så det känns otroligt Och planerar att göra inte ett piss eller? Nej, jag ska inte ett piss först en vecka i Italien med ett litet gäng Och sen, um, jag tog körkort för, förra året Grattis Tack, jag är mäkta stolt, det tog bara hundra år um, Och det var fanns så jävla dyrt och svårt um, Men um, så... Jag ska ha bil i sommar tänkte jag och bara kanske spendera resten av juli med att dra runt typ. Cruisa runt och eh, våldgästa folk. Exakt så. Det är precis. Vi våldgästturnén har den gått under hittills. Det är perfekt. Ja. Mm. <laughs> och det tror jag också är väldigt välkommet om man liksom har eh, fingertoppskänsla och så här, dra Ett par dagar in liksom, Ja men eller? precis, att man just så här, kanske maxar på så här, Två, tre dagar hos varje person mm. Man får göra det när man inte har ett eget landställe Så får man bara dra runt så här. Nej men vi tänkte komma förbi vi. Ja. Mm. Mm. Fint eh, Jag tänker så här eh, Nu när du och jag sitter här Så känns det ju som att du är eh, Etablerad på något sätt Men jag, jag har en känsla av att du tycker liksom Att det har varit en ganska lång resa hit Lång och kort på något sätt Men det var ju som en lång resa Det är som två olika resor har jag tänkt på Att det, är, att det var en lång väg att komma på Att det var det här jag verkligen ville göra Eller snarare formulera för mig själv Att jag skulle våga kasta mig ut Och sen kom ju nästa långa väg och det är ju att formulera för alla andra eller för alla andra att förstå att det är det här jag borde göra. Mm. <laughs> för det är ju ingen som öppnar en dörr och välkomnar dig in så fort du har kommit på att, um, att du vill bli skådespelerska. Så, då, så det var ju som två resor. Så att jag tror att jag, upp, även om det kanske upplevs utifrån som att det har gått relativt fort på ett sätt så... Um, eller det har jag fått höra i alla fall Folk säger vad fort det gick Och då, och då är jag så här, va? <laughs> Den långsammaste processen i universum har känt som för mig Ja, jag förstår Men det är för att jag är i slut Eller inte i slutet, jag är liksom mitt uppe i samma process Fortfarande kan man väl säga Så att för mig finns det ju liksom ingen början och slut på det här Utan det är väl typ en livslång process typ Men hur man än vrider och vänder på det så för när du berättar om din karriär så säger du liksom ja men jag har gjort det här sedan 2010 eller i, I vissa mm. fall 2011. Mm. Och om inte jag är helt värdelös på matte så borde det betyda att det var typ 23 eller något mm. när du liksom bestämde dig. Mm. Du förstår att det är ganska att det är ändå <laughs> det är få förunnat att förstå mm. Vad de ska hålla på med när de är 23-24 Ja, men det var så jävla sjukt För att när jag tänker på det nu så tänker jag så här, Det är En väldigt normal ålder Snarare, men just i den här världen Så är det Väldigt sent okay. Av någon anledning, mm. de flesta har Varit, alltså har haft Ett sånt extremt 
en målinriktad inställning ända sedan de var barn eller åtminstone sedan tonåren och verkligen sökt senskolan. Vissa börjar söka senskolan innan de ens har gått ut gymnasiet och, och, och verkligen har, har varit så där, vet, otroligt drivna. Så när jag klev in så tyckte jag det kändes som att jag låg tio år efter. Mm. mm. Du ska inte jämföra dig med Henrik Dorsin tycker jag <laughs> På det sättet Som var så här teaterdirektör när han var sju eller Exakt, mm. exakt Om vi säger då, om vi bestämmer att du bestämde dig vid 23 års ålder Så känns det ju som att de, alltså du gick ändå så här Utbildningar och grejer med sång och dans och teater Innan dess ju Mm Absolut, eller utbildningar och utbildningar Men jag gick eh, Jag sysslade med teater När jag var liten på sidan av eh, Och eh, Rimligt att vara vid sidan av tycker jag Ja <laughs> Att jag inte var teaterdirektör men <laughs> ja. eh, Nej men och eh, Har ju alltid haft det som Någon typ av hobby Mm. Och gick teater på gymnasiet ja, men sådär, alltså, Som tillval Och har väl alltid sökt mig till sångdans Alltså det är någon typ av Sceniskt uttryck Och Och så Hade du lika gärna kunnat bli musikal Eller sångmänniska? Nej eh, Det tror jag faktiskt inte <laughs> För att? Eh, för så bra är jag inte på att sjunga Tyvärr. Är det inte det? Nej, men, jag, men jag, jag, jag tror verkligen inte det för att just det här passar mig så otroligt bra. Jag kan inte beskriva det på något annat sätt. Men det var verkligen som att liksom... Um, det, är så sjuk, det är så provocerande att höra folk säga så här, tycker jag själv. Och jag kommer ihåg också när jag var yngre, när jag gick gymnasiet och tänkte så här, vad ska jag göra med mitt liv? Det värsta som fanns var ju folk som bara... Jag har hittat det jag verkligen vill göra Och poletten föll ner Men så var det verkligen Jag liksom hittade hem Lökigt nog När jag hittade det här mm. Och kände att Om jag inte får göra det här så dör jag Vad var det för Hur gick det till när, när poletten föll ner då? Det var liksom en serie saker som på något sätt hände men det som faktiskt verkligen var en utlösande faktor var att jag gjorde en, en film som hette Studentfesten som är liksom en ganska lättsam tonårskomedi det var inget så här och jag läste Shakespeare och, utan det var bara att komma i kontakt med med människor som gjorde det eller unga personer alltså yngre än mig de flesta av dem som inte såg alltså som bara hade kört på alltså jättelänge redan då och, och, och att jag fick att jag fick liksom testa på det helt enkelt och bara kände så här och här är Gud här är det mm. på något sätt men om vi spolar tillbaka bandet till innan dess då, när stod du på scen första gången? Det var på man räknar. Men jag hade ju, jag, precis som eh, de flesta barn, eh, så här små shower i vardagsrummet och sånt. Mm. Eh, så det höll jag väl på med ganska länge. Och sen så 
Jag vet inte, jag tror inte man någonsin egentligen stod på scen så på scen när man gjorde, gick på vårt teater gjorde jag ja, okay. när jag var liten. Men jag vet inte om vi någonsin hade något riktigt framträdande så. så att, hmm, bra fråga, jag vet faktiskt inte. Nej. Men då kan, då kan vi hoppa fram till att du faktiskt förstod det. Då. För att som mm. jag har förstått det så har du ju, eller du har beskrivit det som att du har scenskräck. Mm. Studentfesten var ju film. Mm. Är scenskräcken följer inte med när man spelar in skit eller? Uh, nej, det gör det inte. För att det är verkligen inte en scen. Liksom. Men det som däremot kan hända är om karaktären på filmen uh, står på scen. Ah, okay. Då får jag scenskräck. Aha, okay. <laughs> Så det är egentligen bara att stå framför andra människor och... Um, Ja, alltså på något sätt ska, att man ska prestera framför en publik. Liksom. Men intressant, för mm. jag tänker mig att eh, Nina Levander, så att säga, hon har väl mm. inga problem med det? Nej, inte alls. Hon tycker det är hur enkelt som helst. Ja. Men det måste ju bli någon slags kamp i dig där då, eller? Eh, ja, lite. Hon, hon har ju bara en vid ett tillfälle som hon står på en scen. Liksom. Då, då blev jag helt kallsvett, det bara ransvett över hela kroppen. Men då får man väl bara på något sätt spela bort det på något sätt. Mm. Men, men jag har synskräck. Det är verkligen någonting jag försöker jobba med. Mm. Mm. Du måste st- kanske testa stand-up eller något så att du verkligen... Ah, jag är så svettas. fascinerad av folk som gör stand-up. Det är liksom det mest utelämnande som finns nästan. Alltså i just sån... Liksom, performance-väg. Det är helt underbart att gå på, på stand-up. Alltså till exempel på Big Ben här i Stockholm så har Just de ju sådana här... Lite mer, det är en blandning. Det kan vara liksom etablerade och helt nya och så här, folk som bara testar grejer. Och, så här. och då kan det ju verkligen vara... Det är verkligen utelämnande. Jag är så imponerad av alla som vågar köra stand-up. Mm. Men det har rätt. Det är, det är typ något sånt. Jag måste ju bara dyka i och bli av mig. Mm. Men det ligger inte i din plan för nu? Inte just det här året. Nej, <laughs> det låter väl kanske rimligt. Men det här med att du faktiskt höll på med både sången och dansen. Liksom, hade du någon tanke med det? Skulle du ta vägen någonstans? Nej. Okej. Okay. Nej. Det var bara... Det var bara för att det var liksom... Det som passade mig, tror jag. Min mamma lät mig hålla på. Um, och jag hade ju, jag ville bli skådespelerska. Det är det tror jag han nämnt i andra intervjuer också. Men det är en gammal vän till mig som hittade såna här mina vännerböcker. Um, och jag hade skrivit fem år i rad att jag ville bli skådespelerska. Mm. <laughs> Så det var absolut eh, någonting jag ville. Men jag tror inte att jag liksom... Jag hade inga planer på att det var så det skulle bli. Nej, jag förstår. Ja. Jag, jag tänker att vi... Alltså det skulle vara lite intressant av dig- och det vet jag också att du kanske har pratat om. Men när du, liksom, i det här med att du, när du berättar om dig själv- att du började 2010 eller möjligen 2011. Mm. Så jag vet att du jobbade med, på krogen mm. innan dess. Men i övrigt, hur såg ditt liv ut innan, innan dess? Ja, det beror ju verkligen på var vi befinner oss. Men om vi befinner oss i den närmsta tiden precis innan där några år så 
efter gymnasiet så ville jag verkligen resa. Så jag eh, tog mitt pick up och de pengar jag hade tjänat ihop genom att jobba just krogen eller på café. Som inte var så jättemycket. Så, och drog först till Australien ett år. Gillade inte så jättemycket vad jag skulle äta. Gjorde du inte det? Nej. Vad intressant, jag är ju rädd för Australien Ja, det är, det är helt riktigt Rätt och riktigt Hittade inte mig själv i Australien Så kan man sammanfatta det Okej, okay. var var du någonstans? Jag var först i Perth mm. I nästan nio månader Och jobbade på pengar För jag hade inga pengar när jag kom dit helt enkelt Jag hade bara råd med flygbiljetten en väg Så då började jag jobba på en restaurang där Och jobbade där i, I nio månader Och det var, ja Speciellt. <laughs> Ett väldigt speciellt land. Och sen så spenderade jag den, de sista tre månaderna med att eh, åka Greyhound-buss runt ensam. Liksom, och så. Aha, mm. wow. ehm, runt landet. Och sen kom jag hem, jobbade som dagisfröken och servitris. Sen åkte jag till Paris- Exakt lika lite pengar, vilket var ungefär en nollbudget- och ställde mig utanför engelsk-brittiska kyrkan, tror jag det var. Och liksom tiggde jobb av alla som kom ut. Och fick ett närnejobb. Och Aha. jobbade också krogen där. Så jag jobbade som närnej och på krogen. Eller jag var liksom en sällskapsdam, typ. En hålldam till en brittisk hemmafru- som var väldigt ensam, världens snällaste person- Asskön var hon Vi bara hängde runt och drack kaffe okay. Hon liksom köpte en kompis dit Och lite lätt barnvakt Men och sen det, det, Vänta, det går så snabbt Jag, skulle bara, uh. jag vill bara veta så här, Innan vi eh, stänger Paris uh. Kan vi bara öppna eh, Australien igen? Absolut Kan du inte berätta var, varför, det var så, alltså, varför du ogillade det? Alltså dels var det var en period i livet som var ganska jobbig och svår just för att jag kände att jag inte visste vart jag var på väg någonstans och eh, en kompis med mig sa någon gång det är väldigt spännande att en själv alltid bor någon annanstans sa han till mig när jag skulle åka iväg igen och med det menar han att det här med att åka och hitta sig själv Ja, okej, jag förstår och Jag vet inte, jag tror att jag verkligen letade efter upplevelser- och jag kunde känna att det var liksom fel plats att göra det på på något sätt. Det är ett ganska kallt land och svårt, alltså inte i, I temperaturen såklart. Men de har också otroligt dåliga värderingar. Alltså eh, jämställdheten är liksom på 50-talsnivå. Det känns som att de har utvecklats otroligt mycket långsammare- speciellt utanför de stora städerna. Jag eh, tror ju också... Det här är ju en dunderfördom. Ifall det är ja. någon australiensisk människa som lyssnar nu och blir arg så kan de kanske mejla mig. Men... Maila inte mig. <laughs> Nej, men maila mig om alla, all, all positiv info om Australien. Men min bild är ju att eh, det är ett ganska rasistiskt land också. Oh ja. K- kanske särskilt mm. mot asiater och framförallt mot ursprungsbefolkningen ja, precis. Mm. Eh, otroligt rasistiskt eh, homofobiskt eh, alltså otroligt så just kallt och svårt och inte alls speciellt kul och välkomnande och jag tyckte att det var väldigt svårt att vara tjej väldigt svårt att vara ensam tjej när man reste runt på något sätt 
Jag ville egentligen från början åka till Sydamerika men min kära far har ganska mycket erfarenhet av att liksom backpacka runt i Sydamerika och sa att alltså han har aldrig sagt alltså han har aldrig kommit med någon input om någonting om vad jag får och inte får göra. det här var enda gången i mitt liv som han sa, vet du vad det här Jag går inte med på att du reser runt själv i Sydamerika. Det är för farligt. Mm. Så då lyssnade jag och var så här, okej då. Um, Kunde du inte åka till USA som alla andra? Jo, det hade jag väl kunnat göra. I det så himla mycket bättre. Vet inte. Okej, okay, men nu fick, nu fick jag stänga den lådan här okay. i alla fall. Och tillbaka då till Paris där du eh, jobbar. Som holdam och eh, eh, bartender. Mm. Mm. Hur är din franska? Hade du mer den? Skitdålig. Okej. Okay. Fortfarande? Ja, ja, sämre nu. Jag förstår lite ja. när jag läser kan jag förstå. Okay. Men jag kan inte prata. Jag förstår. Ja. Men du tillräckligt för att förstå inbjudningsvåpla. Precis, plus att jag jobbade på en engelsk pub så de var väldigt för att vi skulle prata engelska. Ah, okay. Riktigt äcklig pub liksom. Ja. Och en av mina arbetsuppgifter var att städa toaletterna. Okay. Det var riktigt nasty. Karaktärstånande kanske? Oh ja, ja. absolut. Mm. Ja, ja, ja. Nej, jag, alltså jag började jobba för att få liksom, extra pengar sedan jag var 15. Det tror jag har varit jättenyttigt. Alltså jag har liksom haft kneg från mm. 15 till 25 eller 26. Typ. Mm. Hur länge blev du kvar i Paris? Nej, det var inte så länge. Man kan ha varit ett halvår kanske. Jag tror det var ett år. Ja. Mm. Eh, ändå fett, tänker jag, att man mm. gör lite sådana här grejer. Ja, jag är jätteglad över de här erfarenheterna nu och att verkligen också klara sig själv. I Paris hade jag varit där med en vän, men i Australien så var jag tvungen att göra allting själv liksom, när jag reste runt. Och det var verkligen eh, nyttigt. Mm. Mm. Inte ens Sydney nice, eller? Nej, det, det niceaste är Melbourne. Okej, okay. mm. jag förstår. Men jag, eller jag har, men jag tror också att det var någon sån här lite ångestperiod. Alltså att jag också förknippar med dåligt mående på något sätt. Jag förstår. Ja, men det låter också lite sekt kanske. En... Men också det här med att man reser runt och så är det så otroligt... Allting är gjort för att du är en backpacker. Alltså, du reser runt, det är väldigt upptrampat. Det finns ingen... Liksom, det finns ingenting där inte tusen människor har gjort exakt samma sak- Före dig och jag tror bara att jag... Eh, jag gillade bara inte det livet heller, det här backpacker. Alltså, jag verkligen försökte tuta i mig själv att jag gillade det. Men det är någonting med det som bara är... Fan. Eh, men jag tror inte... Jag, jag gillar bara inte den här grejen av att känna mig oorginell. Nej, jag förstår. Men för att vara originell backpacker... Då får man, för Sydamerika känns ju inte heller superoriginellt. Då känns det ju som Nej. att du hade ju behövt åka till... Jag vet inte. konstigt. Ja, att ryska targan typ. Eller? Precis. Ja. Men, nej, men så svår behöver jag inte vara. Men det jag menar är bara att just när det nästan är som att vara på Disneyland. Alltså allt är så här. Okay. Du kan ta den här touren, du kan göra det här, det här, det här. Det här. Snitslad bana. Ja. Det är otroligt snitslad bana. Och, och man, man ska liksom åka på booze cruise vart man än kommer typ. Mm. mm. Men jag tänker att du borde rimligen ha... Det kanske du redan var, men det låter som att du borde var duktig på att vara ensam efter det? Ja, eller? men det har jag nog alltid varit, tror jag. Okay. Jag är ju väldigt sladdbarn också, så jag undrar mig själv väldigt mycket. Mm. Min pappa är konstnär och vi, 
vilket betyder att han styr över sin egen tid. Så hela somrarna så var jag med honom i ett torp. I liksom, vad är det? Hur länge man leder från skolan? Tio veckor? Ja. ja. Um, och liksom läste slut på bokbussen. På bokbussen som att hon ville ställa in nya böcker till mig för att jag läste liksom slut på dem för att jag satt själv och bara läste. Var ligger torpet? Eller torpet som de hyrde mina föräldrar eh, låg och ligger på Fåre. Men vi hyrde inte längre. Okay. Mm. Tyvärr. Mm. Favoritplats. Ja, jag fattar. Så det är ju ändå mm. delvis uppvuxen på Fåre eller på somrarna? Liksom. Ja, men det kan man säga. Ja, coolt. Hur är ja. din gotländska? Den är ännu sämre än min franska. Hur svårt är det att hemma gotländska? Det är man så här... Hörde jag det? Gå ner från Ring Muren nu. Ja, det... Taffligt. Nej, jag, vet, jag kan inte riktigt bedöma det. Jag tycker den är otroligt svår att göra själv. Alltså. Den är jättesvår. De, nästan alla dialekter kan man hemma alltså med, med mer eller mindre framgång. Men just gotländskan, det där är den enda saken jag kan säga. Mm, jag förstår. Du var i Paris ett halvår och sen kommer du hem och har en plan helt plötsligt. Eh, ja, planen blev jag ska söka universitetet för det är det en gör på något sätt. Om en person har haft privilegiet nog att växa runt upp kring eh, ja, människor som tycker att de borde gå på universitetet helt enkelt. Vilket jag då hade. Um, um, en familj Ja, inte min pappa då, men min mamma och sådär. Folk, folk som ja, sköt samma. Det kändes som att det var det jag borde göra helt enkelt. Så jag sökte universitetet och gick en utbildning som heter retorisk och litterär kommunikation. Som var litteraturvetenskap och retorik. Okej. Okay. Mm. I retoriken fick du då hålla små anföranden? Ja, ja. Och det gick dåligt. <laughs> Vad är jag gillar att skriva men, Ja, senskräck, absolut Men, men ja, och Ja, pluggade helt enkelt Ganska mycket litteraturvetenskap I Uppsala Ja, ah, okej okay. mm. Under de här är det under de här åren Som du, du börjar formulera sig Att du faktiskt ska skådespela Ja, jag tror att jag, eller, jag formulerade, Det började väl med att jag formulerade För mig själv att det här Vet jag inte vad jag ska göra av. Um, och att jag började tycka väldigt... Jag blev väldigt mycket så här... Fuck the man. Typ att det fanns så mycket <laughs> förbestämda regler i universitetsmiljön. Om så här, så här har vi gjort i 700 år. Um, du måste hålla dig till våra regler i din kreativitet. För jag tänkte så här, det här är ändå humaniora. Alltså man kommer ändå kunna... Jag har alltid läst böcker, alltså jag trodde att det skulle passa mig helt perfekt. Och sen så var det som att... Ja, ah, jag vill forska... Först vill jag forska kring... Inte forska, eller jag skulle skriva min eh, C-uppsats. Eh, och då, det var precis under den här tiden med... Eh, när jag var väldigt inne med Twilight- och eh, då sa jag först att jag ville forska om genus i Twilight-böckerna. Eh, skriva om. Eh, och sen så eh, fick jag nej och då ville jag eh, skriva om religion eh, i eh, vampyrlitteratur. Fick jag inte heller göra. Mm. <laughs> och så till slut så skrev jag bara om... Jag började skriva om Bram Stokers Dracula-bok och kände väl så här... 
fan var jag var inspirerad och varför får jag inte... Alltså nu finns det säkert mycket sekundär litteratur och forskning på ämnet men då var det ganska nytt och därför fick jag inte skriva om det. Och därför blev jag, jag blev så otroligt provocerad av att så här, jag är här, det här är det jag vill göra det är en tydlig idé. Alltså hur, varför får jag inte göra vad jag vill? Liksom? Mm. Och började väl då bli formulera för mig själv att jag inte borde vara kvar i alla fall. Och att jag liksom började känna mig mer och mer instängd av idén av att fortsätta hela livet och göra saker som jag inte gillade eller ville göra. Men hade du någon mm. tanke om vad du skulle kunna alltså vad du skulle kunna bli med den utbildningen? <här> Nej. Jag har en vän Lin som vi började samtidigt och hon var vi var tre tjejer som umgicks och så var det bara hon som faktiskt tog gjorde klart utbildningen helt enkelt. Och blev filkand Och då var vi på hennes Ja vad heter det När hon gick ut helt enkelt Och då sa Min gamla professor då Ja grattis till Att ni har klarat av en utbildning Där man inte får ett enda jobb ja. <laughs> Vilket är verkligen sant jag, hade nog, jag tror bara att jag hade kört på någon så här Uteslutningsmetod När jag sökte universitetet mm. <laughs> Men jag hoppade i alla fall av för att jag hade gjort min första filmroll och var så nyförälskad som man bara kunde vara i det här jobbet. Jag tänker också att vi ska prata om dina jobb givetvis men jag tänker att det är så otroligt vad ska man säga, det det känns så klassiskt på något sätt att gå och jobba krog och egentligen vilja vara skådis. Oh, gud, jag actress slash waitress Är inte det liksom Jag skojade otroligt mycket om det För jag jobbade ju ganska länge som servitris Även efter jag hade då hoppat om Alltså även fast jag hade bestämt mig för att bli skådespelerska Så jobbade jag i krogen Och då jag brukade presentera mig som det mm. Actress slash waitress mm. Finns det grejer som du lärde dig på krogen Som, man kanske inte, som du inte har haft utan att göra det? Jag vet inte, jag tror att liksom sammantaget alla jobb jag har haft och, och allting jag har gjort på något sätt och jag har haft så många olika märkliga jobb förutom krogen och, och ja jag tror att det sammantaget gör att jag har nog en ganska stor acceptans för alla typer av människor och Eller jag hoppas det, det är inte upp till mig att avgöra på något sätt- men jag hoppas att det är det jag har fått med mig på något sätt. Att, um, och en viss tålighet, mm. tror jag. Sen tycker jag också, som jobbade på krogen- när min webbbyrå där jag hade varit anställd- gick i konkurs då med IT-bubblan, så gammal jag. Det som jag tyckte var så fint med att jobba på krogen- efter att ha jobbat på kontor i hela mitt vuxna liv- det var att... Dels att man är så tydligt ett lag och när kvällen är slut och man sitter och äter personalmat, då är kvällen slut. Finns inte så mycket att ta med sig hem? Nej, och speciellt om man jobbar med vänner en en stund så jobbade jag med en av mina bästa kompisar på en liten restaurang på Krukmakagatan, en liten fransk restaurang och vi hade på oss liksom 
små franska bondklänningar. Och på något sätt, när jag minns det nu- så måste jag påminna mig hela tiden om att det inte var så romantiskt. Mm. Utan att det var ganska jobbigt och slitigt. Och det var en, för att i mitt huvud så är det ändå som att jag bara- åh, vad romantiskt, för det låter ju helt fantastiskt. Jag, vi, vi, vi liksom täckte för varandra om någon var sen- stämplade in varandra, gick ut och tjurökte mitt under service- skickade hemma om någon behövde sova- alltså, lyssnade man- vi valde våra egna playlist så städade ihop och drack upp korkat inom situationssäcken vin ihop och på något sätt så otroligt romantiskt och oromantiskt på samma gång. Mm. Mm. Jag tänker på en grej i liksom narrativet kring dig. Mm-hmm. Ja, att du har inte du fått prata oväntat mycket om klassbakgrund. Jo, men jag tror att det har väldigt mycket med serien Vår tid är nu att göra. Att i början älskade folk att... Eller det är en sak som händer när man börjar göra intervjuer som man inte förstår. Det är att ett narrativ som du inte har valt själv föds. Mm. Och sen kör alla på det. Mm. <laughs> Så då blir det ditt. Jaha, man bara, men det här har inte jag valt. Så i början tror jag att det var väldigt tacksamt att försöka hitta kopplingar mellan mig och karaktären Nina Lavander och en koppling man kunde hitta då var att min mamma drog från liksom en privilegierad över liksom övre medelklassbakgrund och liksom blev politiskt aktiv och drog sig in i en vänsterprogg och träffade min farsa och så här. och att jag skulle ha hämtat hela karaktären liksom därifrån på något mm. sätt och min mormor var lika gamla alltså, jag, det, det, det blev liksom ett, ett narrativ och då, då tyckte jag att det var ganska viktigt att prata om klass jag tror att jag har vuxit upp med att prata ganska mycket om klass ja, vad spännande ja. ditt efternamn är ju med i adelskalendern ja, men jag är ju inte det för jag är ju en bastard okay. Född utanför äktenskapet. Så jag var min mammas namn. Men jag är ju inte adlig. Det är min mamma som är det. Ah, okay. Men vad då? Får, får inte du ärva det då? Nej, du måste. Ja, nej, absolut inte. Kvinnor. Alltså det ärvs bara genom äktenskap. Alltså på fädernas sida. Ah. Och, ehm, ja, och också. <laughs> Who cares? Alltså, det Nej, finns ingenting jag... jag skulle bry mig mindre om än om man var adlig, tror jag. Det verkar, inte så, det verkar inte komma med så mycket grejer längre. Fan, de får söka massa stipendier och skit. Aha, okay. Några av mina kusiner på den sidan har fått massa pengar. Typ inte behövt ta studielån och sånt. Jag vet att man får gifta sig där. Då antar jag att man inte behöver pröjsa lokalen. Ja. Alltså jag i riddarhuset. Jag personen att här systemet kanske ska av... Skaffas, men det... det är det väl nästan. Ja. Alltså, eh, privilegierna är avskaffade i alla fall, ja. det vet jag. 1994 hände det. Det är ju bara löjligt att det ens finns en adelskalender om du frågar mig. Jag ska det... det. Det är inte alls säker på att det var 1994. Ja. Men du, skit är rätt, det. du är rätt så säker så jag Tack. köpte det. Ja. Jag, det var en så kallad killgissning mm. tror jag. Mm. Men eh, ja, det, det är ju intressant för att jag har ju pratat liksom oväntat mycket om klass här utan att för jag är inte uppvuxen med att ens tänka i de termerna tror jag. Mm. Men eh, ni hade den liksom diskussionen hemma. Mm. Okej. Okay. Um, ja. <laughs> ja. Varför det? 
För att mina föräldrar är ju gamla proggare och växte upp i en tid där de var verkligen unga och under 1968-70-71 under de mest politiska åren och var väldigt aktiva i det och, och vi har alltid pratat väldigt mycket om klass och jämställdhet. Min mamma jobbar som SFI-lärare på Svenska för invandrare. Inte Svenska filminstitutet som också kallas SFI. Men, och, och, vi, har, vi har alltid pratat väldigt mycket om jämställdhet och klass hemma. Mm. En grej som jag inte riktigt får ihop är att du eh, bodde med din mamma på Toridsplan. Mm. Eh, men du har gått till skolan i Bromma. I Bromma. Ja. Jag gick i, först gick jag i Romshållskolan. Nej, vad säger jag? Det gjorde jag aldrig. Jag skulle börja i Romshållskolan. Jag gick i Fridemskolan skulle börja i Romshållskolan. Men den blev full. Okay. Så då var vi bara tvungna att liksom välja någon skola på Måfå. Och av någon anledning så valde mamma bara ut på gröna linjen- och det hållet istället för in mot stan. Det bara blev någon så här peka och blunda. Och då hamnade jag eh, eh, ute en bit ut mot Bromma-hållet. Liksom. Okay. Så det var ju inget medvetet val egentligen. Men typ Engby eller Blackberg eller? Ja, bland Spajsskolan. Mm. Ja, okej. Okay. Mm. Mm. Min gamla producent Klara Wallin, hon, ja. jag tror att hon gick i skolan med dig. Vet du det? Och så otroligt dåligt på namn Men har du en bild på henne så kanske jag kan Gick hon i samma Gick vi liksom hur nära i ålder Det, vet jag inte. det förtäller inte historien, jag kommer inte ihåg ja. Jag ska visa en bild på Klara Wallin för dig Här är Klara Wallin Jag känner igen henne men det gjorde vi säkert Ja, jag fattar Hon sa i alla fall att du, du alltid var snyggast i skolan Nej men, mm. vad sjukt ja. Det var nog inte så jag kände mig Nej, jag, men... jag förstår men det var, det, det var inte så att det fanns en titel som man fick, liksom, utan det var hon, hennes upplevelse. Aha, okay. det, det var en fråga till dig. Aha, ja, nej, jag fick, nej, 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 det är nog hennes upplevelse i sådana fall. Jag förstår. Mm. Mm. Om vi håller oss kvar där i, i skolan lite då bara. Alltså, vad, vad, vad var du för person? Det verkar ju liksom, när, när folk har grävt i dig, alltså letat i läggen, så hittar de ju gamla tidningsutklipp där du liksom är med. Mm. I något upprop och som autografjägare. Det känns som du var du är verkligen en så här Stockholmsunge. Ja, verkligen en Stockholmsunge. Ja, som gjorde grejer liksom. Jag gjorde grejer och jag, det, jag var nog väldigt olika beroende på. Jag bytte ju skola och var nog verkligen en person- i Fridomsskolan som var den första skolan jag gick i och sen kanske en helt annan. Jag tror att beroende på när du har gått i skolan med mig så har du nog väldigt olika upplevelser av mig, mm. tror jag. Och um, så är det nog generellt överhuvudtaget. Jag tror att det finns liksom, som jag har förstått det när jag får det återberättat av andra så finns det väldigt många olika sätt att uppleva vem jag var. Men jag bytte nog också väldigt mycket inriktning och umgäng och liksom vad jag efter... Jag liksom anpassade mig nog. Jag, var nog väldigt, jag är nog väldigt anpassningsbar, tror jag. Men det där kan jag lite känna igen. Alltså, jag vet inte om du hade någon exakt sån upplevelse- men jag minns som exempel att jag- när jag gick i femman- 
Fram till jag gick i femman så var jag ju verkligen syntare då. Mm. Alltså jag är ju så gammal så mm. att man valde mellan syntare och hårdrockare. Hur gammal? När är du född? 74. Ja, och... fattar. Min syra var lite syntare men hon är född 79. Ja, jag förstår. Mm. Nej men jag var syntare. Och sen så hörde jag Iron Maiden på radion. Mm. Och då dagen på så var jag ju bara hårdrockare. Mm. Och mm. ja, ungefär så. Ja liksom. men jag fattar. Det är lite samma tror jag. Jag tror att... Jag har liksom lite sett det lite som att jag alltid har varit skådespelerska till en viss del liksom genom livet också. Att jag har gått väldigt helhjärtat in i olika faser mm. i livet. Och bara försökt hänga fast vid att inte liksom vara elak eller något ont mot någon annan. Men rört mig hejvilt i olika kretsar. Mm. Varit liksom kicker och typ alltså så här, verkligen alltså flummat runt och varit jätte liksom äh, 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 mm. det, det finns några olika sätt att men det var ju ja gulligt att hon tyckte att jag var snygg det var nog inte så jag kände själv jag hoppas att hon, finns det något tillägg här snäll jag vet inte om hon hade den jag fick inte intrycket av att ni kände varandra utan att hon såg dig på håll bara kanske okay. mm. men, men det, när du säger att det inte var din upplevelse för det, det, det är väl ganska så här, alltså, det är väl ganska oomtvistat att du är, ser väldigt bra ut liksom. när för, förstod inte du det då Um, För det har du, jag, du, du har förstått det nu va? Jag, um, det där är så himla svårt på något sätt tycker jag att så här flikas med. Alltså det låter så jävla ljugigt och så här, som att man försöker vara eh, så himla ödmjuk och, och så här, det enklaste hade varit nästan att säga så här, absolut, ja men det fattade jag i tidiga tonåringen, tonåren men det, jag tycker att det är en jättesvår det är ett jättesvårt ämne att förhålla sig till- för det är inte så jag upplever mig själv. Jag förstår att jag kan bli bra på en bild- eller liksom att, och, och, så, och kan bli nöjd med hur jag ser ut på någon bild. och så där, Men eh, en av anledningarna till att jag inte tittar på någonting jag gör- som skådespelerska- är för att jag inte pallar se mitt eget face. Typ. Okay. Ja. Så jag tror att jag liksom... Eh, jag vet inte. Jag, det, det hör nog ihop med att man liksom också att jag var väldigt olika personer. Först nu var jag nog bara liksom, eh, liksom lite så här ensam utanför. Jag tror inte att jag liksom jag, det, ja, jag gick genom olika faser. Det är svårt att förklara. Mm. Men alltså, någonstans tänker jag att i, i tillblivelsen så måste du väl ha förstått att du hade dragningskraft liksom. Det här är väldigt svåra frågor tycker jag Kristoffer för att jag det är liksom jag vet inte vad jag ska jag brukar liksom nog inte våga fråga om det. Mm. Men jag gjorde det med just Lena Endre som du ju precis har jobbat med och mm. Jag önskar att jag hade tänkt eller jag, jag hade inte tänkt att vi skulle hamna här men om jag hade gjort det så hade jag tagit fram det klippet för det var så jävla skönt att höra henne säga hon sa någonting som var så befriande om det ungefär typ så här, mm. att hon faktiskt nästan tycker att det har varit ett gissel mm. att alltid liksom behöva förhålla sig till mm. att får jag den här rollen för att jag är, är snygg eller mm. för att jag är duktig jag tror att jag liksom tycker att det är jobbigt att förhålla sig till för jag, jag vill inte vara medveten om mitt eget utseende för jag tycker man ser direkt om en skådespelare försöker 
framhäva sitt eget yttre. Så jag kan dels tycka att det är ointressant- och snarare jobbigt att tänka på mitt eget utseende. Om det inte är så här- nu är du här, för, vi ska göra en modeplåtning var snygg typ, då är det ens enda uppgift typ <laughs> försöka göra sitt bästa men, men jag tycker liksom att för mig är det helt ointressant att tänka på mitt yttre och det är inte för att låta liksom det jag ska försöka formulera mig utan att låta för pretentiös men det är för att så fort jag börjar tänka på mitt eget yttre så hamnar det liksom i vägen för allting annat och allt jag vill är att vara fri mm. Allt jag strävar efter är att vara fri. Fri från att döma mig själv. Fri från att andra människor ska döma mig. Och jag kan känna att så här, det här jobbet det går ju hand i hand- med att bara öppna dörren för människor att döma en på något sätt. Just det. Mm. Men jag vill försöka att inte tänka på mitt eget yttre. Och det är liksom på något sätt omöjligt att se sig själv så mycket på- inspelad video liksom, som man gör som skådespelare om man inte som jag nästan aktivt har valt bort att titta på det um, f- utan att tänka så här för fan vad konstigt jag ser ut och vad fan är det där och vad, vad har mitt öra alltid sett ut och där alltså du vet jag vill jag vill kunna vara så fri där, att jag bara går in och liksom lever jag måste försöka leva under påhittade omständigheter på något sätt och i vanliga livet är man ju psykopat om man går runt och posar hela tiden mm. liksom <laughs> så jag vill bara ställa mig framför en kamera eller förhoppningsvis När min scen ska gå över på en scen Och känna att så här, jag bryr mig inte om något Jag öppnar bröstet och här är jag på något sätt mm. Väldigt välformulerade tankar tänker jag mm. Och som sagt, jag, 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 det var ingenting jag hade planerat att fråga dig Nej. om Om de också kan göra som en parallell till det Lena sa Men det är också... Det, Jag förstår vad hon menar för att det kanske är också jobbigt att tänka att det ska ha någonting med saken att göra. Hur ska man våga åldras som kvinna? Hur ska jag våga åldras som skådespelerska med värdighet om jag hela tiden måste tänka på hur jag ser ut? Så jag hoppas att jag blir anställd för att jag gör ett jävligt bra jobb. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. 
Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Skulle du vilja regissera någon gång? Ja. Men jag har otrolig respekt för regiyrket. Jag tycker att det är väldigt provocerande med skådespelare som är så här, ja ah, men då kan jag hoppa över till regi. Alltså jag tror inte att det är så lätt liksom. Jag tror att jag, jag, jag tycker att till exempel Panela August har gjort det väldigt på ett väldigt vettigt och grundat sätt som jag upplever det utan att känna henne eller ha träffat henne ens. att under en livstid liksom förskanska sig förskansa sig. Mm, ja, det <laughs> kunskapen och en förståelse för vad det innebär. Och att vara regissör i Sverige är nästan väldigt lite regi i slutändan och så mycket att vara också en arbetsledare. Så man, det handlar väldigt mycket om att vara och, och också förstå tekniskt kamerarbetet och förstå alla delar av det om vi pratar i film då. Mm. Jag är väldigt intresserad av det och att skriva. Men jag tror inte att det är någonting som man bara kan hoppa över till eller göra en handvändning utan det är någonting du får som jag kanske ser att jag kan göra när jag har samlat på mig tillräckligt mycket information. Men det finns inga påbörjade manus där hemma? Jo, det är det. Ja. Ja. Kul. Ja. Som du har jobbat med själv? Ja, ja. ganska länge. Ja, coolt. Jag har två projekt som jag har på mig men det är... Det är jag känner väl att jag snart är i ett stadie där jag behöver ta in andra personer för att jag är inte alltså jag har gått manuskurser och sådär men jag är inte jag är inte liksom utbildad dramaturg och det är väldigt viktigt att få till jag tror att jag på något sätt kan förstå jag har någon typ av förmåga att läsa ett manus och känna var dramaturgin går fel jag kan inte riktigt förklara varför eller så det är bara en det är en, Någon, någonting som man kanske som jag kanske har lärt mig under för att jag har läst manus tillräckligt mycket eller ja för att du har läst tillräckligt mycket kanske också ja så mm. kan det nog vara så um, men också samma där full förståelse för att jag inte bara kan säga tada jag skrev ett litet manus alltså kommer behöva hjälp av andra som gör det som sin huvudsyssla helt enkelt men vad coolt är det film ja ja två filmer Ja, den ena har jag lagt på isund. Dramaturgin blev alldeles för komplicerad. Okay. Det var liksom en ramberättelse och liksom två berättelser inne i... Alltså till slut blev det som att jag liksom kunde inte hålla styr längre på. Och den var alldeles för komplicerad. Um, idén var liksom för komplicerad att um, på ett enkelt sätt förklara så att jag jag känner att så här, det här det, det jag kommer aldrig kunna hitta någon som verkligen förstår vad det är jag vill göra med det här så att det, jag måste liksom bara lägga på is ett tag. Men det andra det andra projektet håller jag på och så mycket jag kan. Nu har det också varit legat lite på isen. Jag började jobba i februari och började filma så men när jag har tid typ nu i sommar kanske jag pysslar vidare med det. Ja, jag fattar. Jag har på med det i typ ett år. Men skulle du är du med? Ehm um, Jag har väldigt jag förstår liksom inte hur folk gör när de ska liksom skriva, regissera, spela, alltså när man sitter på alla stolar själv. Det tror jag aldrig att jag skulle liksom 
klara av men <clears throat> jag hade nog inte bara velat skriva och släppa det så antingen kanske spela eller liksom vara involverad på något annat sätt, jag vet inte vi får se, det är ja. en väldigt steg och långsam process mm. jag förstår, men det är du väl van vid är det inte alltid väldigt långa mm, men som skådespelare ska komma ändå eller skådespelare kommer man ändå ofta in eh, väldigt sent i processen förhållandevis mm. um, jag känner ju väldigt många filmskapare och det tar ju en oceaner av tid det tar ofta liksom fem år från minst mer från idé till färdigställt material Men det som är märkligt som skådespelare är ju någonting som de flesta inte tänker på. Det är att man gör en film. Om det är en film, världen vi är i, som det, det jag har gjort så jag utgår från det. Då spelar man in någonting. Och sen, ett år senare, så kommer resultatet ut. Och jag känner alltid att så här, min gud, ett år. Jag har ju utvecklats så ska jag... Alltså det blir... Man ska liksom helt plötsligt stå till svars för någonting man gjorde som känns som det där gamla skräpet liksom. Mm. Alltså hur ska jag kunna veta... Hur ska jag kunna minnas ens vad vi gjorde? Mm. När du ska göra då någon slags pressvända eller så? Ja, till exempel. Eller liksom faktiskt också prata med folk om det som har sett den. Eller du vet, jag blir helt... Blir alltid så här, gjorde vi vad? <laughs> För du, alltså, för du går inte på premiären då till exempel? Eller? Jo men på fi- filmerna nu, eh, jo men det har jag gjort. Eh, det har mer varit att jag aktivt har valt att inte titta på tv-serierna. Ja jag fattar. Okay. Eh, men filmerna då känns det väldigt drygt att liksom lämna salen. Mm. <laughs> eh, så då har jag sett dem. Mm. Jag förstår. Men det är också det är ju terror att sitta i en liksom, sal full med människor och titta på sig själv. Men tittar du på dig själv då eller tittar du på andra som tittar på dig? Jag tittar nog på filmen och försöker att så öppet som möjligt bara ta in... Alltså försöka se helheten. Mm. Det är det som liksom blir det svåra. Man går in, jag går ofta in och... Nej, men vad fan gjorde jag så där där? Det var ett jättekonstigt val och varför spelar jag så där? Och så här, Nej, vad konstigt. Alltså, oh, fanns det inte en bättre tagning av den där? Och försöka bara koppla bort allt det där och se helheten om försöka se hur fina de andra är eller förstå varför valen har gjort så här men det är ju skitsvårt. Ja, ja men det kan jag förstå. Mm. Det är väl det är väl ingen skådespelare som har varit här som älskar just den delen av det tror jag. Nej. Det, det handlar så mycket för mig om att försöka hitta liksom en magisk plats där jag blir så påverkad av vad som händer att jag inte behöver spela. Mm. Jag försöker bara syka mig själv till att Tro på situationen så gott det bara går. Och det är utopin. Det händer ju inte alls i varje tagning, i varje scen. Liksom. Det kanske inte ens händer på flera veckor. Så händer det liksom en gång. Och då blir man ju helt... Att, tro, att lyckas liksom tro så mycket på falska omständigheter- det är liksom det bästa som kan hända. Mm. Och då, då känner jag mig fri- När du, alltså när du är ett med din roll... Ja, på något sätt att jag liksom går in i att... Och det är liksom inte så här method acting per se. Så här, oh, kalla mig för min karaktärsnamn och jag ska gå runt och bara låtsas leva ett liv. Det är inte riktigt så, utan det är mer på att i stunden tillsammans med den andra skådespelaren hitta en plats. Och det är ju så, så svårt. Man gör hur många tagningar som helst... Um, 
i olika riktningar och olika inställningar och det är massa folk runt omkring och det bara gidder blöder liksom. Så once in a blue moon kan man få till den där känslan av att så här jag var bara i det och det känns magiskt. Alltså då kan det bli så svårt i efterhand att fejsa det färdiga materialet och känna så här det var inte alls jag var jag verkligen i i det där var det den scenen det man blir så teknisk med det på något ja, sätt. Alltså en naturlig fråga hade ju varit så här är det är det, det där flowet som du lever för men allt det andra är ju ja. också ditt jobb tänker jag. Ja, och det då handlar det om att på något sätt också förska sluta använda det ordet. Vinnelägga mig okay. tillräckligt att Lära mig tillräckligt mycket om yrket att man kan fungera fint och ändå vara ganska självgående på något sätt i alla situationer. Och att klara av alla störningsmoment och väldigt snabbt hamna på en plats med rätt känsloläge. Att koppla på det. Det är ju en teknisk skill som man lär sig efter ett tag. Förhoppningsvis. Och att också analysera på förhand. Den här scenen handlar om det här. Okej. Ja, men jag gillar generellt inte att jobba med tech. Att utgå bara från texten. Men kanske just den här scenen kräver det. Här behöver jag kunna orden som ett rinnande vatten bara. Och det är det den här scenen går ut på. Att bara få ut... Alltså, analysera situationen på något sätt. Och du kanske har det flowet i en av dina närbilder sen måste du ju ändå försöka uppehålla rätt känsla och allting för de andra värsta som finns är ju skådespelare som inte spelar mot mm. att ge allt man har för att den andra ska bli så bra som möjligt det är de allra bästa skådespelarna jag har jobbat med mm. ja. nu görs det väl mer tv och film i Sverige än någonsin förut antar jag ja. har, har det dragit upp nivån? tv framförallt Nej, ja. nej, så det är klart att det inte har dragit upp nivån okay. <laughs> Ner ja, Okej, okay. vi, vi är inte bättre på det Nej men alltså både ja och nej För att jag skulle säga med kvantitet Så kommer ju Dels så råder det ju faktiskt en brist på just manusförfattare um, Och det, med, med kvantitet så kommer ju ofta liksom en En baksida av och att man bara behöver fylla Och då kanske det inte finns lika mycket tid och kärlek bakom projekten. Men sen samtidigt har det kommit in så mycket nya spelare på marknaden. Nya kanaler. Det höjer ju... Alla måste tävla och det är ju superbra. Vilket betyder att alla behöver göra sitt allra bästa på samma gång. Så det det är både ja och nej. Det finns ett större utbud. utbud. Till viss del blir det sämre och till viss del blir det mycket, mycket bättre. Och vi måste hela tiden tävla på en internationell nivå nu- som vi kanske inte behövde göra förut och sådär. Så förhoppningsvis leder det till någonting bra. Mm. Har du liksom... Eh, alltså vi, vi ska snart komma fram till alla eh, projekt som du har gjort nu- men som inte har kommit ut ännu. Men, men har, vet, du liksom, eh, vet du vad du ska göra efter sommaren och i höst? Så, alltså hur lång är din horisont helt enkelt? Eh, hösten är fullbokad. Mm. Men efter typ oktober så är intensus. Och så är det ju hela tiden. Det är ungefär så långt fram vad blir det ett halvår ungefär som eller mindre som planeringen är på något sätt. Och nu de senaste åren så har det varit igång hela tiden ändå mm. liksom ta i trä. Just det. Um, 
Men, men man vet ju inte förrän man kommer ungefär så nära eller ännu kortare in på. Tackar du nej till mycket? Jag har tackat nej till en del, ja. Jag tror mm. att det är viktigt att göra det. Jag tror att det är viktigt att tacka nej om du känner initialt... Alltså, man kan göra grejer. Och sen så blir grejer inte alls som man hade tänkt sig. Och slutresultatet kan bli dåligt eller bättre överförväntande. Det kan bli vad som helst. Men initialt när ett projekt landar på ens bord- då måste jag tänka... Gud, vad kul. Alltså, <laughs> men det är också ett privilegium som kommer med- att alltså, ha också jobberbjudande. Det är ju... Um, i början av min karriär så läckade det nog inte mig så mycket. Liksom. Och, och så. Så att man, det handlar ju... Det är en avvägning hela tiden på något sätt. Mm. Jag vill känna att jag tror att det kommer bli ett bra slutresultat. Även om så kanske inte blir fallet. Det vet man inte, men jag vill känna det. Annars är det ingen idé att hålla på. Jag kan inte gå in och göra så. Alltså jag tror att jag skulle vara världens sämsta skådespelare- under förutsättningarna att det här kommer bli dåligt. Mm. Ja. ja, men det känns väl som en rimlig... Ja. Tanke. Men du, alla dina agenter och du, ja. har ni liksom en långsiktig plan för vart, vilket håll du är på väg åt? Jo, men så är det väl. Jag jobbar ju med ovanligt många personer. Jag har fan hur många som helst känns det som. Har du mer än tre? Jag har en svensk, en brittisk, en amerikansk och sen så har jag också PR, en PR-byrå okay. med ett gäng personer. De är väl två eller tre. Så jag jobbar med mycket folk som helst Och Ja men både jag och nej Alltså nu har jag varit Liksom ständigt uppbokad I några år Den långsiktiga planen I mitt huvud Är att jag Vill liksom Fortsätta vara Alltså fortsätta brinna Med hela min kraft på något sätt känna mig exalterad över att gå till jobbet och känna att så här, det här är fan det roligaste som finns för det är det, det här jobbet är det roligaste jag vet jag älskar det här jobbet helt besinningslöst sjukligt mm. för mycket det är det bästa jag vet och jag vill fortsätta känna så och ju mer man jobbar desto mer otroliga människor hamnar man i kontakt med. Så jag hoppas att fortsätta få liksom utveckla de här fantastiska kontakterna. Och liksom, um, fortsätta jobba tillsammans med människor som inspirerar. Förstår du vad jag menar? Ja, ja. ja. det låter som en svinbra plan. Ja. De, de där två människorna som inte är i Sverige, har de ja. gett dig något? Faktiskt har jag tackat nej- till två utlandsprojekt som helt enkelt var för dåliga manus. Mm. Jag tackade faktiskt nej till en grej för att göra vår tid nu. Mm. Och är fortfarande väldigt nöjd med det beslutet. Och sen så nyligen så tackade jag nej till en film för att det var för dåligt manus helt enkelt. Och jag vet... Var det James Bond? <laughs> Precis, nej. Nej, det var väl en liten indie. Jag tackade nej. Tre grejer, faktiskt två filmer. Ja, ah, skitsamma. Um, det, eh, det är så himla... Vi lever i en märklig tid nu där den frågan ofta dyker upp. Så här, nu när Det är så många av, av våra bästa skådespelare som har åkt utomlands och så där. 
Och um, jag tror bara inte man ska hamna i en position där allt som är utomlands är bra. Det, det är lika med tecknet. Tecknet känns som att vi oftast som att många drar. Samtidigt så tycker jag att det är befriande att du i flera intervjuer har sagt så här, ja men vad fan folk som säger att de inte ja. vill till Hollywood ljuger. Ja men så är det ju också. Det är mm. det jag menar. Det, det är både och. Jag tycker att det är väldigt väldigt töntigt att säga så här nej jag trivs så bra på hemmafront. Ja men snälla. Alltså vill det finns en uppsjöv Det är som utbudet är så mycket större att du att man skulle få tillgång till mycket bättre grejer så absolut var inte en hycklare herregud. Mm. Um, men samtidigt tycker jag att vi som land inte ska gemensamt dra ett lika med tecken med att så här, allting som är från USA är great. Mm. Alltså se inte fallet liksom. Så um, Jag vet inte. Det, vi får se. Får se vad som händer. Mm. Eh, om vi då pratar om saker som faktiskt ska hända, mm. som du vet ska hända, mm. så har vi då ett norskt projekt som jag inte vet om jag någonsin fick titeln på. Jag vet faktiskt inte vad den ska heta. Den heter lite, heter lite olika saker, men det är en remake på en gammal 50-tals klassiker. Normen är väldigt glada i påsk. Aha. Alltså de älskar påsk. Påsk. Ja, alltså jag älskar ju påsken, så det var jag passade mig som handen i handsken. Påsk är min favorithögtid. Men påsk är deras verkligen favorithögtid. Och de har så generellt jättekonstiga traditioner. Man ska upp, ut på fjället, stå på skidor, äta en apelsin och en kexchoklad som heter kvicklunch. Mm. Och så ska man läsa en krimbok som de kallar för påskekrim. Och så går eh, den här uh, filmen Fjolstefjäll- som heter som en gammal 50-tals klassiker- som det nu har gjort en remake på- där jag är liksom både... Alltså jag är en spelar svensk antagonist- och kärleksintresse kan man väl säga. Okay. Mm. Ja, till Herbert Nordrum, Herbert Nordrum som spelar huvudrollen. Jag förstår. Ja. Och den går på tv på påsken- Den gamla, ja. Ja, just det. Mm, Och precis. nu har ni gjort en remake. Ja. Som kommer nästa år. Det är liksom typ den näst mest sedda filmen i norsk historia, tror jag, som vi har gjort en remake på. Jag förstår. Som kommer i påsk. Ja, mm. <laughs> Påsken 2020 då, förmodligen. Mm. Mm. Sen har vi då Min pappa Marianne. Ja. Eh, vad kan du berätta om den? Eh, och det har varit så himla fint projekt att spela in- Det har varit så himla varmt och njutningsfull process. Så mycket på något sätt positivitet kring det. Men det handlar om min karaktär Hanna som bor i Stockholm och ingenting blir som planerat. Allt håller på att gå åt helvete. Hon gör slut med sin kille och får inget jobb och... Hon vill vara journalist och allt går bara åt pipsvängen. Så hon tvingas flytta tillbaka till Allingsås där hon kommer ifrån. Och så småningom upptäcker, behöver fejsa att hennes pappa är transsexuell. Och tänker väl att hon ska reagera på ett sätt. Det vill säga 
Och generellt så tycker hon själv att hon har väldigt bra värderingar och är väldigt accepterande och så där. Och så blir det en helt annan reaktion när det kommer till kritan. Mm. Och den är ju baserad på en bok som heter Min pappa Ann-Kristin. Och eh, handlar om Ann-Kristin eh, som är en riktig person. Eh, hennes pappa. Och ja, det är jag. Och så spelar Rolf Lassgård Marianne. Ljuvlig person. Ljuvlig mm. människa. Han har ju ett otroligt gott rykte med all rätt. Vilken trygg hela Sveriges fadersfigur. Mm. Tycker så mycket om Rolf. Det har okay. varit väldigt fint att jobba ihop. Och sen den ändå då spelar min mamma. Jag ska bara säga om Rolf, jag tror ja. att han är ganska stora delar av Sveriges frikort också. Oh, det är så sjukt. Det här är en grej jag har märkt. Mm. Kvinnor i jag skulle säga i alla fall liksom mellan 40 och typ 100. 100. <laughs> Kanske till och med lägre åldrarna, det vet jag inte. Men de jag har hört i alla fall, jag tror mm. att den yngsta var 40. Min mamma är en av dem. Är, är så här, Rolf! Hur ska du jobba med Rolf Det är helt till sig av Rolf Laskård. Han har någon otrolig effekt på, på kvinnor tydligen. Effekt. Så att då, dunderkarisma får man Dunderkarisma. Ja, jag berättade det här för honom. Jag bara, jag, exakt något sånt som du sa. Jag tror att du är hela Sveriges frikort och något sådär. Du var jättegenerad. Mm. Mm. Jag, jag kan ha frågat honom om det är värvet också. Jag minns Vad sa han då? Nej, jag minns inte. Ja. Och Lena Endre är ju också magisk. Ja, mm. fantastisk. Otroligt rolig. Ja. Alltså väldigt rolig humor. Fantastisk person Och så spelar Claes Viljegård min bror um, Och ett gäng andra Superfina skådisar Så det handlar mycket om att på något sätt hitta sig själv Så både Marianne Marianne ska hitta sig själv och, Det vill säga Min pappa Och sen ska min karaktär också Det är som en coming of age på ett sätt För båda två mm. Mm. Det låter som ett halvt projekt När har den premiär? Mars tror jag okay. mm. Sen har vi då Jönssonligan mm. Berätta ja. allt Eller inte Alltså allt, det kanske. har varit så kul Som sagt Jag har ju bara garvat mig Rakt igenom detta Jag fick ju den stora insen Att träffa Birgitta Original Doris Jag spelar ju Doris Birgitta Andersson Ja mm. Um, och det var en av de första sakerna hon sa Hon sa, åh vad kul ni kommer ha mm. Och det har vi verkligen haft, vi har haft så himla roligt um, Och uh, det har varit helt superspännande att se hur Det är Thomas Alfredsson som regisserar Och jag är ett väldigt stort fan av honom, det vet han mm. Um, Tittar du till och med om Tänker Taylor Soldier Spy? Ja, den är ju supercool mm. Helt obegriplig också Helt obegriplig, men det är liksom på något sätt Alltså <laughs> jag ändå om Men att den du... är ändå ett alltså, mästerverk ja. Alltså han är ju ett geni mm. Skulle jag nog ändå vilja säga mm. ja. Ja. Ja, ja, jag, jag älskar honom mm. Ja, mm, Det är mm, inte mm. så Nej, nej, nej uh, Men uh, Jag känner mig lite dum när jag såg den. <laughs> Man måste se den två gånger. Tror jag. Ja. Men eh, 
Men och han är ju så bra på att liksom skapa de här universumen på något sätt. Han har skapat en helt egen liten värld som det är väldigt likt på många sätt originalet. Vi har inte gjort någon liksom tuff version eller liksom, utan eh, det ska vara eh, som en version, alltså en hyllning att hjärtat är på rätt ställe gentemot originalet och det var lite så jag angrep Doris karaktären också. Doris är väldigt annorlunda på många sätt från originalet. Men jag och Thomas i samspråk har försökt liksom koka ner vad är sansen? Jag försökte tänka hur kan vi göra Thomas kommer en massa idéer och och liksom förebilder på i vilken värld han vill att Doris skulle liksom befinna sig. Och sen så kom jag med mina. Och så, och så liksom matchade vi dem på något sätt. Och lite sån, lite sån. Och han sa, titta på den här intervjun. Massa flummiga referenser från alla håll och kanter. Fick du rollen utan knussel? Ja, det var helt fantastiskt. Thomas ringde mig och sa- hej, det är Thomas Alfredsson. Och han hade sett mig i någonting. Och då sa han- kan du komma imorgon? Vi gör en inspelning, en liten grej om Bergman- eller en hyllning till Bergman. Det var det här Bergmans hundraårsjubileum- så gjordes det en massa kortfilmer- och Thomas gjorde en av dem som hette Bergmans reliquarium. Och hade med massa folk som på olika sätt- skulle representera olika filmer av Bergman. Och jag skulle då... Han tyckte då att jag hade någon likhet med Ulla Jakobsson i Sommarnattens leende. Och eh, jag kom in och gjorde liksom två sekunder när jag tittade in i en spegel eller vad det var jag gjorde. Och eh, så säger han helt så här i förbigående på vägen ut. Jag kanske har ett annat jobb till dig. Vi hörs. Och jag bara går hem och svettas på hela kroppen och bara, vad menar han? Jag hade så många frågor jag inte vågade ställa. Allt var så, kändes så casual. Eh, sen så ringer han mig på min födelsedag. Jag är i New York. Alltså det var som så här det sjukaste upplevelsen. Och berättade att han ska göra Jönsson. Allt var så märkligt på något sätt. Eh, och jag tror jag liksom... Tackade jag. Han är en sån person som jag verkligen vill att jobba med. Liksom. Så jag tackade jag utan en så här pitchen tror jag. Mm. Det är otroligt oprofessionellt här när man säger det högt. <laughs> Men, och, och, och ja, jag har liksom, vi har försökt använda de här referenserna och, och alla på något sätt. Och jag har på något sätt försökt se till vad var Doris för någonting. Och hur kan man på något sätt koka ner hennes egenskaper och omformulera dem, men behålla kvar ändå det som definierar henne. Mm. Doris är nu med i ligan. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Så hon är inte bara en fruga. Jag förstår. Mm. Utan hon är även med i ligan. Mm. Det är 2020. 2020, precis. Mm. Nej, vänta. Den kommer innan. Den kommer i vinter. Jul. I november tror jag till och med ah, okay. mm. Mm. Spännande mm. 
Eh, sen har vi då en eh, grej som är kanske tjänstefel och inte fråga om då och det är ju vår tid nu är nu vår tid nu heter den. Alltså det är ett intern slang. Vi har kortat ner det bara i här på redaktionen. Nej men eh, och där kommer det en säsong fyra som är inspelad. Nej, den spelas in. Den det är det jag ska göra i höst. Ah okej, okay. mm. jag fattar. Eh, hur känns det? Det känns eh, kul och lite märkligt. Ja, det var ju väldigt klart på något sätt efter säsong tre. Och tänkte väl verkligen så här. Den, nu är det kapitlet över. Och det jag har gjort det under väldigt lång tid. Um, men det här är väl på något sätt de förutsättningarna jag kunde tänka mig öppna dörren igen på något sätt. Vi hoppar tillbaka i tiden. Vi ska liksom skildra... Vad som hände mellan säsong ett och säsong två. Och träffa alla goda personer. Fan, jag bara pratar om... Det låter som att jag liksom ljuger. Men en av de otroliga, otroliga fördelarna med det här jobbet- är att man träffar så jävla mycket gött folk. Mm. Alltså, en del vidre också. Herregud, det ska man inte sticka under stå med. Men de många är... De allra flesta jag har jobbat med på senaste tiden- är liksom... Åh, oh, vad fint. Och så blir det så konstigt för man sätts i en verklighet- och sen så dras man ur den. Lika fort som man började känna sig som ibland. Mm. Mm, det, det där tänker jag att jag skulle ha jättestora problem med. Postproduktionsblusen. Ja. ja, jag har väldigt mycket separationsångest också som person. Så, um, ja. Det verkar ju vara ett väldigt fint gäng som du jobbar med där. Ja. Många duktiga skådespelare. Ja, verkligen. Mm. Vill du rekommendera något? En serie som inte så många har sett som är så himla bra är Marvelous Mrs. Maisel. Just det. Mm. Ja, den har jag rekommenderat dem för. För det är liksom fortfarande ingen som har sett den, känns det som. Så det är just en sån där grej som är kul att rekommendera för att ingen har sett den ungefär. Och låt det inte avskräckas av lite lökigt namn och lite lökiga fish. Den är as underhållande och bra. Bra rekommendation. Vem tycker att jag ska intervjua i varvet? Bjud in Josefin Eldén. Fan, klokaste, varmaste, godaste personen som finns. Mm. Ta hit henne. Med en otroligt klar blick. Hon spelar... Alltså, eh, ja. Hon är ju som ett nyfött barn. Det är en sak att sträva efter, verkligen. Jag, jag, förklar, jag sa det till henne någon gång. Att jag tycker att när man ser henne spela- då är det som att hjärnan liksom slappnar av- Det finns ingenting jobbigt med att se... Alltså, hon, är, hon är som ett nyfött barn i bild på något sätt. Och det är verkligen en komplimang. Jag tror inget annat. Nej. Mm. Stort tack för att du tog dig tid. Tack snälla för att jag fick komma. Om det här vore en tidningsartikel skulle kanske rubriken varit Hedda Stjärnstedts tid är nu, men det är ju också framtiden som är hennes. Så det är tur att det här inte är en tidningsartikel utan ett poddavsnitt där det nu är dags att göra reklam för nästa vecka. Jag känner inte, sen är jag väldigt ödmjuk inför att det kan ta slut när som helst också. Att de känner att nej, nu är det dags för någon annan. Och då får inte det, det också har jag verkligen pratat mycket med mig själv om. Att om den dagen kommer, eller när den dagen kommer, att jag inte får fortsätta med det jag vill göra. Då får inte det vara så att det är det viktigaste som finns i världen. Ding, du gissade rätt. Det är programledaren Jesper Börjesson som kommer hit. Vi hade en mycket trevlig stund så jag säger gärna att du plockar upp värvet då om inte för. Tack för idag. Hej då. Värvet. 
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, Offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger For the ones who get it done.